0: Das ist die Passage. Zwischen den beiden Weltkriegen etablierte sich im New Yorker Stadtteil Harlem eine afroamerikanische Bewegung, die nicht nur Keimzelle der späteren Bürgerrechtsbewegung war, sondern vielen als die wichtigste US-amerikanische Kulturbewegung des 20. Jahrhunderts gilt. Die Harlem Renaissance. Die Harlem Renaissance erforschte die bislang unterdrückte und verachtete afroamerikanische Kultur, rückte sie selbstbewusst ins Rampenlicht und entwickelte sie kometenhaft weiter. Die Texte aus dem Umfeld der Harlem Renaissance sind in den USA heute Schulstoff. Und sie sind, wie die Bewegung überhaupt, erstaunlich modern geblieben. Hören Sie eine Passage von Franziska Hirschbrunner.
1: Duke Ellington, Take the A-Train. Diese U-Bahn nahm man in New York, wenn man in den Stadtteil Harlem wollte. In ein Mekka von Musik, Partys, Ausstellungen, Lesungen, politischen Debatten, Theatern, Kabarets und Clubs. Von 1918 bis zum Börsenkrach 1929 blühte in Harlem eine kulturelle und gesellschaftspolitische Bewegung, die die Welt verändern sollte, die Harlem Renaissance. Erstmals bündelten afroamerikanische Kulturschaffende und Intellektuelle ihre Kräfte, um dem andauernden Rassismus Paroli zu bieten und mit Nachdruck zu sagen, dass sie, Hautfarbe hin oder her, gleichberechtigt und eigenständig dazugehörten.
2: I too sing America. I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh. Eat well and grow strong.
3: Auch ich singe Amerika. Ich bin der dunklere Bruder. Sie schicken mich zum Essen in die Küche, wenn Besuch kommt. Aber ich lache und esse gut und werde stark. Morgen werde ich am Tisch sitzen, wenn Besuch kommt. Keiner wird es wagen, mir zu befehlen. Ist in der Küche. Übrigens, sie werden sehen, wie schön ich bin. Und sich schämen. Auch ich bin Amerika.
2: Tomorrow I'll be at the table when company comes. Nobody'll dare say to me, eat in the kitchen then. Besides, they'll see how beautiful we are and be ashamed. I too am America.
1: Der Dichter langt News mit seinem Gedicht I Too von 1926. Er und die Schriftstellerin und Anthropologin Soranil Hurston werden jeweils als erste genannt, wenn es um die Harlem Renaissance geht. Sie waren die Besten unter den Besten, künstlerisch, einzigartig, kühn und unverdrossen, wenn es darum ging, afroamerikanische Identität zu bergen, zu benennen und zu feiern.
4: 5 o'clock, come on up on that cover, Bullis, come on up on that cover, less you want some trouble with the walker, come on. Wake up, Jacob, days are breaking, get your whole gig of bacon in your shirt tail she
1: can. Wake up, Jacob, so Ranil Hurston mit einem Lied aus ihrer Feldforschung zur schwarzen Folklore. Sie sammelte diese Lieder, die ihre Wurzeln noch in der Sklaverei hatten, hauptsächlich in Florida und Kalifornien. Dort lebten schwarze Arbeiter in Lagern und Barackensiedlungen, gleich neben den Baustellen, auf denen sie schufteten. Einer weckte frühmorgens jeweils alle. Die in Improvisationen immer weiter entwickelten Lieder gehörten zum Schatz, aus dem sich Zora Neale Hurstons Schreiben speiste. Der Blues, die raue Sprache, die starken Bilder, der Galgenhumor. Sie wurden mit der Zeit aber auch Teil der amerikanischen Alltagskultur. Harry Belafonte mit seiner Version von Wake Up Jacob 1960.
2: I wanna go to heaven when I die and I'm on my way. Yes, I wanna go to heaven when I die and I'm on my way. I got some friends on the other shore. The and I wanna see them more and more. Now when I get to heaven, I'm gonna live at ease. Cause me and my God gonna do as we please. Oh, wake up, Jacob, there is a and I'm on my way. I said, wake up, Jacob, there is and I'm on my way. I too sing America. Langston Hughes, Sora Neale Hurston und die Harlem Renaissance.
1: Die Harlem Renaissance war eine in alle Richtungen ausschwärmende künstlerische und gesellschaftliche Selbstbefragung und Selbstbehauptung. Die brillanten Essays des Historikers und Soziologen W. E. W.E.B. de Bois, die fast schon an Popart art gemahnenen Porträts des Malers Edmund Archer – die wie Rodin's daherkommenden Skulpturen der Bildhauerin Augusta Savage, all die flirrend modernen Romane und Gedichte und erst recht die Musik, die sich im Sekundentakt neu zu erfinden schien und einen bahnbrechenden Stil nach dem anderen hervorbrachte, die Debattierclubs, Zeitschriften, politischen Aktionen. Die Harlem Renaissance hatte eine Zugkraft und eine zeitlose Modernität, die andere Avantgarde-Bewegungen der Zeit, etwa den Dadaismus, fast ein bisschen blass aussehen ließen. Dabei konnten diese sich auf Traditionen beziehen. Die Harlem Renaissance dagegen kam aus dem Nichts. Die Anfänge Die Kapelle des 369. us infanterieregiments während des Ersten Weltkriegs in Frankreich. Sie spielt The Memphis Blues und war wie fast das ganze Regiment schwarz. Aus Not hatte man auch Afroamerikaner rekrutiert, trotz Bedenken Nachkommen ehemaliger Sklaven Waffen in die Hand zu geben. Diese führten allerdings keine Gewalt gegen Weiße im Schilde. Sie plagte vielmehr der Zwiespalt für einen Staat in den Kampf zu ziehen, der sie zutiefst diskriminierte. Dennoch war W.E.B. de Bois der intellektuelle Mastermind der Harlem Renaissance, für selbstlosen Patriotismus. Als Belohnung würden, so hoffte er, endlich die vollständigen Bürgerrechte auch für Schwarze winken. Er sollte sich täuschen. Das Jahr des Kriegsendes war eines der blutigsten seit Abschaffung der Sklaverei 1865. Der Sommer 1919 mit seinen brutalen Übergriffen auf die schwarze Bevölkerung im ganzen Land ging als Red Summer in die Annalen ein. Zuvor im Februar 1919 durften die schwarzen Infanteristen nicht an den offiziellen Siegesparaden teilnehmen, obwohl selbst der deutsche Feind von ihrem Können beeindruckt war. Fighters seien sie. Die Harlem Hellfighters bekamen immerhin ihre eigene Parade. Über zwölf Kilometer liefen sie von der Fifth Avenue nach Harlem. Und sie trugen ein Samenkorn mit sich, das auch in den gesellschaftspolitischen und künstlerischen Debatten der Harlem Renaissance aufging. In Frankreich hatte man sie als Menschen behandelt. Sie waren zu Beginn ihres Einsatzes 1917 vom amerikanischen Kommando der französischen Armee überlassen worden. Nicht ohne die deutliche Warnung, Schwarze seien Weißen gegenüber minderwertig. Die Franzosen sahen es anders. Nach kaum einem Jahr Kampfeinsatz verliehen sie dem ganzen Regiment das Croix de Guerre. Und man interessierte sich für die afroamerikanischen Soldaten. Diese wiederum verzauberten mit ihrer hundertköpfigen Jazzkapelle die französische Bevölkerung. Filmausschnitte von damals zeigen strahlendes Publikum und Musiker, die während des Spiels zu tanzen anfangen.
2: I've just been down, down to Memphis down That's where the people smile, smile on you all the while Hospitality, they were good to me I couldn't spend a dime and had the grandest time I went out to dancing with a Tennessee deer that had a fella named Handy with a band you should hear And while the folks gently sway All them boys begin to play Real harmony I never will forget That tune they call Handis Memphis Blues Oh yes, those blues They got a trumpet man leading the band And folks, he sure blows them horn When the clarinet seconds to the trombone's crew, it moans just like a sinner on revival day. That melancholy strain, that ever haunting refrain, is like a morning sorrow song. Here comes the very part that wraps a spell around my heart. It sets me wild to hear that loving tune again. Those Memphis blues.
1: Armstrong mit seiner Version von «The Memphis Blues», wie er ihn im Jazz-Hotspot der Harlem Renaissance, dem Cotton Club, spielte. Die Harlem Renaissance hatte sich schon 1918 formiert, mit den Fragen, die der Kriegseinsatz afroamerikanischer Soldaten deutlicher denn je aufgeworfen hatte, Fragen nach Zugehörigkeit, Identität, Gleichheit und Emanzipation, konsolidierte sie sich. Sie schrieb sich den Kampf gegen den Rassismus und für die eigene Kultur, die eigenen Wurzeln aufs Banner. Sie plädierte für Selbstermächtigung und Selbstliebe. Dies trotz des Jochs eines konstanten, doppelten Bewusstseins, wie es der Soziologe W. E. B. De Bois in seinem berühmten Essayband «The Souls of Black
5: Folk» formulierte. Ein Amerikaner, ein Schwarzer, zwei Seelen, zwei Gedanken, zwei unversöhnte Bemühungen. Zwei sich bekämpfende Ideale in einem dunkelhäutigen Körper, der nur durch seine hartnäckige Kraft davor bewahrt wird, entzweigerissen zu werden.
1: Die hartnäckige Kraft, von der W. E. B. De Bois schreibt, mündete zwischen 1918 und 1929, dem Jahrzehnt der Harlem Renaissance, in eine geradezu frenetische Kreativität. Harlem wie viele Industriestädte im Norden Amerikas erlebte auch New York ab etwa 1910 einen großen Zuzug von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern aus den Südstaaten. Im Norden gab es Arbeit und die Jim Crow Gesetze der strikten Rassentrennung in sämtlichen Bereichen des öffentlichen Lebens galten zumindest auf dem Papier nicht. Im Zug der Great Migration flüchteten allein während des Ersten Weltkriegs beinahe eine halbe Million Schwarze vor den unerträglichen Bedingungen im Süden in den Norden, darunter auch viele Lehrer, Rechtsanwälte, Ärzte und Künstler. Ursprünglich sollte Harlem ein Viertel für wohlhabende Weiße werden, aber dem afroamerikanischen Immobilienunternehmer Philip A. Payton Jr., gelang es gegen alle Widerstände, Harlem in ein überwiegend schwarzes Viertel zu verwandeln, in dem sich bald auch eine gewisse Mittel- und Oberschicht herausbildete. Genauso schnell wurde Harlem zum bevorzugten Vergnügungsviertel der Weißen. Das reiche Angebot an aufregend neuer Kultur, an verrückten Clubs und Partys wirkte wie ein Magnet. In Nella Larsons Passing, einem der großen Romane der Harlem Renaissance, sagt eine Figur einmal, Bald schon dürfen Farbige überhaupt nicht mehr herein. Oder sie müssen nach den Jim Crow-Gesetzen getrennt sitzen. »The Homeless Wanderer«, eine Improvisation der äthiopischen Nonne Emma Heus Gemariam Gebru. Sie ist auch die Titelmusik einer Verfilmung von Passing, mit der die britische Regisseurin Rebecca Hall kürzlich Furore machte. Die intensiven, emotional schwer fassbaren Klänge passen zu Nella Larsens Roman, der Identität als gespenstische Ambivalenz versteht und von einer schwarzen, mit sehr heller Haut erzählt, die sich als Weiße ausgibt und sehenden Auges die Katastrophe sucht.
2: Langston Hughes spricht von
1: Flüssen. Sklaven war Lesen und Schreiben verboten. 1865 endete die Sklaverei formell, aber im Süden der USA entwickelte sich mit Rassentrennung und dem Ku Klux Klan ein neues Unterdrückungssystem und neuer Terror. Und im Norden war Schwarzen der Zugang zu besseren Wohnvierteln, politischer Teilhabe, höherer Bildung und qualifizierter Berufsarbeit meist verwehrt. Wie schreiben auf welche Tradition sich berufen. Langston Hughes, geboren 1902, keine 50 Jahre nach Abschaffung der Sklaverei, musste sich, mit seinem Wunsch zu schreiben, zuerst einmal gegen seinen Vater durchsetzen. Dieser hatte als Schwarzer in den USA nicht studieren können und ging nach Mexiko, wo er Rechtsanwalt wurde. Die Eltern waren geschieden, Hughes wuchs mehrheitlich bei der Großmutter in Kansas auf und nun beorderte der vater den 17jährigen zu sich um ihn in die ordentliche bahn eines Ingenieurstudiums zu lenken im zug nach mexiko schrieb langston Hughes sein berühmtestes gedicht the negro speaks of rivers wie er 1967 vor studentinnen und studenten der university of california erzählte
2: we were crossing the mississippi river just outside of st louis and i looked out the window of this train.
3: Wir fuhren über den Mississippi bei St. Louis und ich schaute auf diesen großen, schlammigen Fluss, der ins Herz des Südens floss, und dachte darüber nach, was dieser Fluss in der Vergangenheit für Schwarze bedeutet hatte. Ich erinnerte mich, wie meine Großmutter erzählte, zu Zeiten der Sklaverei hätte es zum Schlimmsten gehört, flussaufwärts verkauft zu werden. Verkauft in die Reissümpfe von Louisiana, die Hitze des Deltas. Und dann hatte ich natürlich von Abraham Lincoln gelesen, wie er auf dem Mississippi in den Süden fuhr. Und als junger Mann die schrecklichen Zustände auf den Feldern und Sklavenmärkten dort sah und viele Jahre später dann mit der Emanzipationsproklamation zurückkam.
2: So, all of this came to my mind and I took out an envelope, my father's letter really, out of my pocket ich
3: zog den Brief meines Vaters aus der Tasche und auf der Rückseite des Umschlags schrieb ich dieses Gedicht. Fast alle meine Gedichte entstehen so. Es sind spontane oder improvisierte Gedichte. Ich bin kein Dichter, der lange über Worte nachdenkt und sie dann in eine strikte Form bringt. Ich habe nichts gegen lyrische Formen. Es ist einfach nur nicht meins.
1: »The Negro Speaks of Rivers« von 1919 ist fast so etwas wie eine afroamerikanische Nationalhymne geworden. Bis heute wird das Gedicht immer wieder zitiert, auch als ein Text, der vollendet aus dem schwarzen Erbe schöpft. Die junge afroamerikanische Lyrikerin Amanda Gorman, die die Ehre hatte, an der Vereidigung von Joe Biden zu lesen, erzählte an einer Veranstaltung der »Library of America«, »The Negro Speaks of Rivers« sei das erste afroamerikanische Gedicht gewesen, das sie gelesen habe in der Schule. Es habe sie schlicht umgehauen und ihr später geholfen, sie selbst als Schriftstellerin zu entdecken. Es sei so ein üppiges, von Schönheit gesättigtes Gedicht, gleichzeitig so klug und ökonomisch. Sie liebe sein Spiel mit den Bildern, mit dem Motiv des Wassers, das in der afroamerikanischen Folklore, den Liedern, den Spirituals von so zentraler Bedeutung sei. Es
6: ist einfach so schön, so gorgeous. Ich liebe the Spiel of Imagery, um, the Verwendung von Wasser und Rivers, which in Black Folklore, Black Song, Negro Spirituals has such a central place. And so einen zentralen Platz haben. Und ich dachte, ich würde beginnen mit dem. Der Negro spricht von Rivers. Ich habe Rivers I've known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins. My soul has grown deep like the rivers. I bathed in the Euphrates when dawns were young. I built my hut near the Congo and it lulled me to sleep. I looked upon the Nile and raised pyramids above it. I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln went down to New Orleans. I've seen its muddy bosom turn all golden in the sunset. I've known rivers, ancient dusky rivers. My soul has grown deep like the rivers.
3: The Negro Speaks of Rivers für W.E.B. Du Bois Ich habe Flüsse gesehen. Ich habe Flüsse gesehen, alt wie die Welt und älter als der Fluss von Menschenblut in menschlichen Adern. Meine Seele wuchs tief wie die Flüsse. Ich badete im Euphrat bei Anbruch der Tage. Ich baute meine Hütte am Kongo und ermurmelte mich in den Schlaf. Ich blickte auf den Nil und errichtete die Pyramiden darüber. Ich hörte das Singen des Mississippi, als Abraham Lincoln nach New Orleans hinunterfuhr. Und ich habe seine schlammige Tiefe im Sonnenuntergang golden werden sehen. Ich habe Flüsse gesehen. Alte, düstere Flüsse. Meine Seele wuchs tief, wie die Flüsse.
1: Der Spiritual Deep River in einer Instrumentalversion, gespielt vom Canemason-Trio. Langston News gründete Zeitschriften, verfasste Manifeste und Kolumnen – er arbeitete mit Jazzmusikern zusammen und schrieb Liedtexte für die afroamerikanische Opernsängerin Marian Anderson. Er veröffentlichte ein Gedichtband nach dem anderen, feierte Erfolge auch mit Romanen, Kurzgeschichten und Theaterstücken, reiste intensiv, manchmal zusammen mit Zora Neale Hurston nach Afrika, später auch in die Sowjetunion. Er sagte einmal, er halte nichts von Moonshine Poetry, romantischer Lyrik ohne gesellschaftspolitischen Bezug. Sehr belesen, historisch bewusst, politisch engagiert, getragen vom Blues, den Spirituals, dem Jazz, feierte er schwarze Identität, klagte er schwarzes Elend an. Seine Gedichte, die so leicht im freien Vers daherkommen und ganz alltägliche Szenen beschreiben, wirken noch immer wie von heute. Vielleicht liegt es an ihrer konzentrierten Glaubhaftigkeit. Dichtung, sagte Langston Hughes kurz vor seinem Tod 1967, sei die ganze menschliche Seele ausgepresst wie eine Zitrone oder Limone, Tropfen für Tropfen in klitzekleine Worte. Cellistin und Folkmusikerin Leila McCullough zog Mitte 20 von New York nach New Orleans, um ihren haitianischen Wurzeln auch musikalisch nachzuspüren. Ihre Eltern, politische Aktivisten, waren vor dem Duvalier-Regime in die USA geflüchtet. In New Orleans produzierte Leila McCullough ihr erstes Album «Very Colored Songs – A Tribute to Langston Hughes. In einem Interview mit dem amerikanischen National Public Radio erzählte sie, dass dieses Projekt eine lange Geschichte hatte. I
7: mein Vater schenkte mir ein Gedichtband von Langston Hughes, als ich ungefähr 16 war. Vornherein schrieb er mir noch ein zusätzliches Gedicht von Hughes. Später kaufte ich mir die gesammelten Gedichte und entdeckte rhythmische Verbindungen und verliebte mich in Worte. Aber letztlich war es ein intuitiver Prozess. Ich wusste nicht, wohin mich das Projekt führen
8: würde. Es war ein kreativer Impuls.
1: Unter den 15 Stücken von Leila McCullers Album »Very Colored Songs – Tribute to Langston Hughes« von 2020 ist auch eines, das zu den Gedichten gehört, die Hughes Race Poems nannte »Song for a Dark Girl«.
3: Weit unten im Süden in Dixi, O Brich, mein Herz, O Brich, Sie haben an einem Baum gehängt, O Ärmster, Liebster, Dich. Weit unten im Süden in Dixi, Zermalmt, vom Wind umweht, Und ich hab den weißen Herrn Jesus gefragt, Wozu, wozu noch Gebet? Weit unten im Süden in Dixi, Ich leb, ich atme kaum, O Liebe, Nackter Schatten an einem kahlen Baum.
1: An einem Konzert in Indiana, erzählte Leila McCullough, habe ein Mann Anstoß genommen an Song for a Dark Girl. Sie solle so ein Lied besser lassen. Dabei wollte sie mit diesem ergreifenden Gedicht über einen Lynchmord niemanden moralisch unter Druck setzen.
8: Es geht
7: darum, unsere Vergangenheit zu würdigen. Sie gehört zu uns, ob wir sie wahrnehmen oder nicht. Und ich finde, durch seine Bildkraft ist das Gedicht universell. Was es beschreibt, könnte überall stattfinden, nicht nur in den USA.
8: Es ist eine translatable Geschichte zu so vielen anderen Szenarien im Weltall, nicht nur in den USA. the heart of me, they hung my black young lover to a crossroads tree, way down south in Dixie, bruised body high in the air. I asked the white Lord Jesus, what was the use of prayer? Way down south in Dixie, break the heart of me. Love is a naked shadow on a gnarled the naked tree.
1: Song for a Dark Girl von Langston Hughes, vertont von Leila McCullough. Hughes schrieb einmal, nicht nur Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner seien vom Rassismus betroffen, die Color Line gehe um den Erdball. Mit seinen scharfen Beobachtungen dieser Color Line bereitete er Bürgerrechtsbewegungen auch außerhalb der USA den Weg. Wenn er über Rassismus schrieb, dann mit dem Witz und der Coolness jener herausragenden Jazzmusiker der Harlem Renaissance, mit denen er zusammenarbeitete. Sein Roman «Not without laughter» von 1930 über seine Kindheit in Kansas und seine Autobiografie «The Big Sea» zehn Jahre später, die beide erzählen, was es damals in den USA hieß, schwarz zu sein, sind nur schon wegen ihres Humors eine hinreißende Lektüre. Neben seinem künstlerischen Genie war es die mentale Stärke, die Langston Hughes einzigartig machte. So konnte er vor den Studentinnen und Studenten der University of California 1967 eine lange und sehr aktuell anmutende Abhandlung über Polizeigewalt mit der Anekdote Krön, wie Bebop, einer der vielen neuen Musikstile, die die Harlem Renaissance hervorbrachte, zu seinem Namen kam von den Geräuschen, die die Cops so machten, wenn sie einem auf den Schädel knüppelten.
2: In fact, the word, the term Bebop, uh, I asked one of the Bebop musicians one time, where well, they got the word Bebop for their music. And they said, oh man, don't you know, that's from the Cops hit and on the head. And every time they hit us, the Cops says, bop, bop, bebop, mop, mop.
1: Charlie Parker mit Bebop. Hurston kennt nichts. Dass Soranil Hurston so unbekümmert ihren eigenen Weg ging, lag auch an ihrer Herkunft. Man kann es in ihrer Autobiografie »Dust Tracks on a Road« von 1942 nachlesen, die so
5: beginnt. Gleich scheinbar totem, kaltem Gestein trage ich in mir die Spuren der Materie, die einst daran ging, mich zu machen. Zeit und Ort haben das ihre beigetragen. Also müssen sie etwas über Zeit und Ort meiner Herkunft erfahren, um sich die Ereignisse und Wendungen meines Lebens erklären zu können. Ich wurde in einer schwarzen Stadt geboren. Damit meine ich nicht den schwarzen Hinterhof einer gewöhnlichen Stadt. Eatonville in Florida ist und war zur Zeit meiner Geburt eine rein schwarze Stadt. Mit Gründungsurkunde, Bürgermeister, Gemeinderat, Gemeindepolizist und allem, was dazugehört – Etonville war nicht die erste schwarze Gemeinde in Amerika, aber die erste rein schwarze Gemeinde, die als Körperschaft des öffentlichen Rechts eingetragen war. Der erste Selbstverwaltungsversuch von Schwarzen in den Vereinigten Staaten.
1: Zora Hurston wurde 1891 geboren. Vier Jahre zuvor war Eatonville im Orange County in Florida gegründet worden. Befreite Sklavinnen und Sklaven hatten dort Land zugeteilt bekommen. Jahrhundertelang umkämpftes Land, wie Zora Hurston betont. Auf seinem Boden seien Ströme spanischen, französischen, englischen, indianischen und amerikanischen Blutes vergossen worden. Etonville war kein Paradies, das Leben war hart und Hurston verklärte es nicht. Aber schon als Kind liebte sie nichts mehr, als den Leuten zuzuhören, wie sie ihre Geschichten erzählten, ihre ausufernden Dispute führten und ihre Lieder sangen. Und sie fühlte sich eins mit sich und der Welt.
5: Ich empfinde es nicht als tragisch, farbig zu sein. Kein übergroßer Kummer ist in meiner Seele angestaut, noch lauert solcher hinter meinen Augen. Es macht mir überhaupt nichts aus. Ich gehöre nicht zu der schluchzenden Schule von Schwarzen, die der Meinung sind, dass die Natur irgendwie einen gemeinen, schmutzigen Handel mit ihnen getrieben hat und deren Gefühle darum verletzt sind. Nein, ich weine nicht über die Welt. Ich bin zu sehr damit beschäftigt, mein Austernmesser zu schärfen. Neale Hurston
1: im Essay «How it feels to be colored me» von 1928. Sie fand, sie gehöre dazu – aber als sie 13 war, starb ihre Mutter. Ihr Vater, ein charismatischer Prediger und zeitweise Bürgermeister von Etonville, heiratete erneut und kümmerte sich nicht mehr um seine Kinder aus erster Ehe. Sora flog aus der Schule, weil er das Schulgeld nicht länger zahlte. Von da an schlug sie sich mit allen möglichen Jobs durch und wenn das Geld reichte, ging sie an ein College. Sie schrieb preisgekrönte Kurzgeschichten, die sie nach New York führten und bald war sie dort eine führende Figur in der Harlem Renaissance. In Anlehnung an das englische Wort für gebildete Literati nannte sie sich selbstironisch die Königin der Harlemer Niggerati. Dann, mit 27, machte sie sich zehn Jahre jünger und ergatterte so ein Stipendium für das renommierte New Yorker Frauencollege Barnett. Sie studierte Anthropologie beim berühmten Franz Bowers und nun konnte es richtig losgehen, und zwar genauso, wie sie es wollte. In seiner Autobiografie »The Big Sea« meint ihr Mitstreiter und Freund Langston Hughes,
3: »Bücher brauchte sie eigentlich nur zu schreiben, um ein noch breiteres Publikum zu erreichen.« denn sie war selbst schon ein Stück Unterhaltungsliteratur. Sie steckte voller Anekdoten zum Todlachen, voll witziger Geschichten und tragekomische Erzählungen, an die sie sich aus ihrem Leben im Süden als Tochter eines reisenden Diener Gottes erinnerte. Sie konnte einen in einem Augenblick zum Lachen bringen und dem nächsten zum Weinen. Aber Miss Hurston war auch gescheit. Eine Studentin, die sich von ihrem College kein langgezogenes A beibringen ließ und die große Verachtung für alle Überheblichkeit hatte, ob akademischer oder sonstiger Herkunft. Deshalb war sie auch so eine hervorragende Sammlerin von Folklore, da es ihr möglich war, an Menschen heranzutreten und so mit ihnen umzugehen, als hätte sie niemals studiert. Keiner sonst hätte auf der Lennox Avenue irgendeinen durchschnittlichen Bewohner von Harlem anhalten und ihm mit einem seltsam aussehenden anthropologischen Gerät den Kopf vermessen können, ohne bei diesem Versuch angeschrien zu werden. Außer Zora die jeden anhielt, dessen Kopf interessant aussah und ihn vermaß.
1: Wenn es mir einfallen sollte, in den Ozean zu springen, ist das ganz und gar meine Sache. Bessie Smith, eine der großen Blues-Sängerinnen im Umkreis der Harlem Renaissance mit They Ain't Nobody's Business If I Do. Ich tue, was ich will. Mit dieser Haltung machte sich Zora Neil Hurston nach ihrem Studium auf, Feldforschung zu betreiben. Sie ging nach Florida, wo sie aufgewachsen war, in die Südstaaten, in die Karibik, nach Haiti, Jamaika und auf die Bahamas. Sie sammelte die Musik, die Tänze, die Geschichten und die magischen Praktiken der Schwarzen. Sie studierte den kreolischen Voodoo und sein afroamerikanisches Pendant, den Hoodoo. In einer Aufnahme von 1939 tanzt und singt sie einen traditionellen krähen wie er auch Josephine Baker beeinflusst hatte. Sie erzählt, er stamme aus Westafrika, wo die Krähe heilig sei. Wenn man ihn in den USA singe und tanze, meine man aber den Bussard, der nach Beute sucht. Jemand stelle sich in die Mitte, die anderen seien im Hintergrund.
8: The crow, in some
4: ways, seems to be sacred in Africa. But what they're talking about is what we know in the uh, United States is a buzzard. And the buzzard comes to get something to eat, and they are talking about it, and they dance it. And one person gets in the center and uh, imitates the buzzard,
8: and the rest of them are far in the background. <clears throat>
4: oh, my mama, come see that crow, see how he flies. This crow, gonna fly tonight. See how he fly. This crow, this crow gonna fly tonight. See how he fly. Oh,
6: my mama, come see that crow. See how he fly. Oh, my mama, come
4: see that crow. See how he fly. This crow, this crow gonna fly tonight. See how he fly. This crow, this crow gonna fly tonight.
1: Soranil Hurston war mit Haut und Haar anthropologische Feldforscherin. In den Siedlungen des Eisenbahnbaus, der Holz- und Terpentinindustrie im Süden der USA konnte es rau zu und her gehen. Es bekümmerte sie nicht. Nur einmal überlegte sie, ein Messer zu kaufen, weil sie sich die Feindschaft einer Frau namens Lucy zugezogen hatte. Eine andere Frau, tonangebend in der Siedlung, nahm sie unter ihre Fettiche und riet ihr dringend vom Messerkauf ab, wie Sora Neal Hurston in ihrer Autobiografie Dust
5: Tracks on a Road protokollierte. Du kannst doch mit keinem Messer nicht umgehen. Dafür hast du keinen, verstehst du mich. Du weißt nicht mal nicht, wie man das am praktischsten anpacken tut. Du tätst weit aus, Arm und schon wäre Lucy drunter durchgewitscht und hätte ich abgestochen, ehe du an sie rankommst. Und selbst wenn's dir richtig rangehst, ist ja nicht damit getan, dass du jemand dein Messer reinrammst. Das Dingen muss bis zum Anschlag rein und dann musst du runterziehen. Dann machen sie keinen Ärger mehr. Dann sind sie mausetot. Aber lass du die Finger von Messerstecher rein. Du bist nicht wie ich. Du tust ja nicht mal mit keine Männer schlafen. Ich hab auch mal Jungfrau sein wollen, hab's aber nicht durchgehalten. Hab das Geld zu doll gebraucht. Ist aber schön, dass du so bist. Schreib du mal schön die ganzen Lügenmärchen auf. Die Schlägereien, die überlass mir. Das wäre das Gescheiteste, wo wir nun mal Freunde geworden sind. Solcher Rede der
1: afroamerikanischen Umgangssprache ihrer Muttersprache setzte Zora Neale Hurston in ihrem Roman »There Eyes Were Watching God« von 1937 ein Denkmal. Das Buch ist fast ausschließlich im afroamerikanischen Idiom geschrieben und erzählt eine ergreifende Liebesgeschichte. Dem Thema Liebe widmete der Hörsen in ihrer Autobiografie übrigens ein eigenes Kapitel. Allzu viel Privates verrät sie darin nicht, nur dass sie nie bereit war, für einen Mann ihre Arbeit über Bord zu werfen. Wird sie hingegen allgemein, zündet sie ein
5: Feuerwerk und beendet es dann so. Aber schenken Sie meinen allgemeinen Auslassungen über die Liebe keine Beachtung. Ich singe bloß laut in der Badewanne. Nur weil mein Mund aufgeht wie ein Gebetbuch, muss er nicht gleich die Luft erschüttern wie die Bibel. Außerdem neigt jeder Mensch mit einem losen Mundwerk bewusst oder unbewusst zum Lügen. Also messen sie meinen wenigen ungereimten Bemerkungen über die Liebe keine Bedeutung bei. Ich kenne nur meinen Part. Auf jeden Fall scheint die Liebe das unbekannte Land zu sein, aus dem kein Reisender je zurückkehrt. In dieses unbekannte Land schickt sie, in ihrem Roman
1: vor ihren Augen sahen sie Gott, ihre Protagonistin Janie, die unter der Obhut ihrer Großmutter in einer kleinen schwarzen Stadt aufwächst. Janie soll es einmal besser haben und sich daher anständig benehmen. Anständig bedeutet heiraten. Janie heiratet zweimal und wartet trotzdem immer noch darauf, dass diese Liebe anfängt, von der man ihr als Kind erzählte. Aber sie ist bloß das Besitztum ihrer Ehemänner. Dann stirbt ihr zweiter Mann und Tea Cake taucht auf. Zwölf Jahre jünger als sie und mit allen Zeichen eines tu nicht gut versehen. Trotzdem fängt sie an, die Liebe. Janie folgt Tea Cake ins Marschland von Florida. Sie arbeitet Seite an Seite mit ihm. Sie zweifelt und kämpft und fast unmerklich wird sie, die immer nur Anhängsel eines Mannes war, sie selbst. So hat Their Eyes Were Watching God ein Happy End, obwohl Tea Cake in Florida ums Leben kommt. Völlig abgerissen kehrt Janie in ihr Städtchen zurück ins Haus ihres verstorbenen zweiten Mannes. Alle zerreißen sich das Maul. Jenny schweigt. Aber dann, eines Abends, erzählt sie ihre
5: Kinderfreundin Phoebe, was sie mit Cake erlebte. Sie schließt. Tja, so war das alles, Phoebe, wie ich es dir erzählt habe. Und nun bin ich wieder zu Hause und bin gern wieder hier. Ich bin zum Horizont gewesen und wieder zurück. Und jetzt kann ich hier in meinem Haus sitzen und kann vergleichen. Das Haus ist nicht mehr so arm und leer wie früher, vor Cakes Zeiten. Es ist voll von Gedanken, vor allem das Schlafzimmer. Ich weiß, dass die ganzen Rumhocker und Rumschwätzer sich schon den Magen verknoten vor lauter Neugier, weil sie wissen wollen, was wir geredet haben. Von mir aus, Phoebe, erzähl's ihnen. Erstmal werden sie den Kopf schütteln, weil meine Liebe nicht so gegangen ist wie ihre, falls sie je eine hatten. Dann musst du ihnen sagen, dass die Liebe nicht sowas ist wie ein Schleifstein, der überall gleich ist und mit allem das Gleiche macht, wo er mit in Berührung kommt. Love is luck sie. Wie das Meer ist die Liebe, immer in Bewegung. Aber seine Form kriegt das erst von der Küste, an die es trifft. Und die ist von Küste zu Küste anders. »Their
1: Eyes Were Watching God« hat eine eigentümliche Intensität. Die britische Autorin Sadie Smith bekam den Roman als Jugendliche von ihrer schwarzen Mutter empfohlen und hat ihn seither immer wieder gelesen. In einem Aufsatz über ihre Lektüren schreibt sie von »Beseeltheit«. In einem Interview 2010 im kanadischen Radio versucht sie, dieses Wort näher zu erklären.
7: Beseeltheit heißt für mich Authentizität und Natürlichkeit. Dabei gibt es das in der Literatur eigentlich gar nicht. Es gibt nur Künstlichkeit, die natürlich daherkommt. Aber sie macht das so gut. Sie verwendet das Idiom von Eatonville, da wo sie herkommt. Aber sie tut es nicht bevormundend. Es ist nicht peinlich. Ich weiß, dass viele ihrer schwarzen Leserinnen und Leser es damals peinlich fanden. Vielleicht, weil es so genau getroffen war und sie fürchteten, es würde sie Weißen gegenüber bloßstellen. Wenn man das Buch heute liest, spürt man, wie sehr die Sprache aufgeladen ist von Liebe, Zuneigung und Respekt. Und dann ist sie so bildstark, so unmittelbar. Die Dialoge sind fantastisch. Nicht viele können Dialoge schreiben, die so natürlich daherkommen. Salinger konnte das auch. Aber in Sachen schwarzer Rede, wenn ich das so sagen darf, ist Zora Neale
1: Hurston unübertroffen. Dieser Black Speech stieß teils auch im Umfeld der Harlem Renaissance auf Kritik. Es gab Stimmen, die sagten, «Sora Neale Hurston diene sich damit den Weißen an, stereotypisiere Schwarze, stelle sie bloß. Sowieso lasse ihr Engagement in Sachen Rassenkampf zu wünschen übrig. Sie hingegen meinte, Unterscheidungen zwischen Hautfarben seien künstlich errichtete Barrieren. Nie hätte ihr jemand schlüssig erklären können, worum es bei diesem Rassenproblem eigentlich gehe. Rassensolidarität? Warum sollen Schwarze überhaupt einig sein? Niemand sonst in Amerika ist es. Rassenvorurteile? Ich nehme sie mir nicht zu Herzen, ich möchte mich nicht selber vom Leben aussperren. Sora Hurstons Direktheit war legendär. Sie dachte und lebte so eigenständig wie nur wenige Frauen ihrer Zeit, doch nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich die Harlem Renaissance längst aufgelöst hatte, wurde es still um sie. Mit ihrem einst abenteuerlichen und glamourösen Leben war es vorbei. Sie ging zurück nach Florida und hielt sich, wie damals als Jugendliche, mit kleinen Jobs über Wasser. Sie starb 1960, 69-jährig, im Pflegeheim eines Armenhauses. Honeysuckle at Dusk, ein Stück der afroamerikanischen Komponistin Florence Price. Nur wenig älter als Sora Neil Hurston verfolgte auch sie ihren künstlerischen Weg unbeirrt. Anfang der 1970er Jahre wird Sora Neil Hurston wiederentdeckt. Afroamerikanische Autorinnen wie Toni Morrison und Alice Walker feiern sie als ihre wichtigste Inspiration und eine der größten Schriftstellerinnen überhaupt. 1973 unternimmt Alice Walker eine Reise in den Süden, auf der Suche nach Zora Neale Hurstons Grab. Sie will ihr einen Stein setzen. Begleitet wird sie von einer Literaturwissenschaftlerin. Um an Informationen zu kommen, gibt sie sich als Hurstons Nichte aus. Trotzdem erreicht sie fast nichts. Ein Bestattungsunternehmen rückt schließlich mit einem Plan für das Gelände heraus, auf dem sich das Grab befinden könnte – weil die beiden Städterinnen einen ratlosen Eindruck machen, schickt man eine Mitarbeiterin namens Rosalie mit. Vor dem Gelände angekommen, macht die Literaturwissenschaftlerin aber rechts umkehrt. Sie weiß, da sind Schlangen. Scheiße,
7: sage ich, und mein ganzes Leben und die Menschen, die ich liebe, ziehen melodramatisch vor meinem inneren Auge vorbei. Rosalie ist ein paar Meter weiter rechts von mir. Wie sollen wir hier bloß etwas finden, fragt sie. Und ich bleibe ein paar Sekunden stillstehen und schaue mir das Unkraut an. Einige Pflanzen sind richtig hübsch mit winzigen gelben Blüten. Sie sind dicht und gesund, aber unter ihnen hat das abgestorbene Unkraut einen dichten grauen Teppich gebildet. Leicht könnte eine Schlange fünf Zentimeter vor meinem großen Zeh liegen, ohne dass ich sie sähe. Wir bewegen uns langsam mit wachsamen Augen und zittrigen Knien. Es ist schwer zu erkennen, wo der Mittelpunkt des Rondells ist, da es gar nicht genau rund ist, sondern eher wie die Hälfte von etwas Rundem. Etwas knistert und zischt im Gras. Kletten hängen innen an meinem Rock. Sand und Ameisen bedecken meine Füße. Ich schaue zur Straße hinüber und stelle fest, dass dort ja zwei hohe abgerundete Steinpfeiler stehen, die einen Ein- und einen Ausgang zum Friedhofsgelände bilden. Ich visiere sie an und versuche, den genauen Mittelpunkt zu bestimmen. Aber eine Mitte von etwas kann sehr groß sein und ein Grab ist kein Punktziel. Das Grab zu finden, scheint ein völlig hoffnungsloses Unterfangen. Jetzt hilft nur noch eins. Sora, brülle ich, so laut ich kann, und Rosalie schrickt zusammen. »Bist du hier irgendwo?« »Wenn sie hier ist, hoffe ich bloß, dass sie ihnen nicht antwortet. Wenn sie es tut, ziehe ich Leine.« Sora, rufe ich wieder, »ich bin hier, und du?« »Wenn ja«, brummelt Rosalie, »hoffe ich nur, dass sie das schön für sich behält.«
1: Alice Foker hat das Grab schließlich gefunden. Ob durch Zufall oder durch Hudu in Form eines riesigen, auf dem Rücken liegenden Käfers, den Sora Neil Hurston geschickt hatte, sei dahingestellt. Ihr Roman «Their Eyes Were Watching God» ist in den USA heute Schullektüre. Die posthume Veröffentlichung vor ein paar Jahren von Barracoon, der Geschichte und den Erzählungen des letzten amerikanischen Sklaven, war ein internationaler Erfolg. 1927, als Neale Hurston einen Verlag für das Buch suchte, wollte man von ihr, dass sie die Sprache des alten Mannes glätte. Natürlich weigerte sie sich. Was wird aus einem aufgeschobenen Traum, fragte Langston Hughes in seinem berühmten Gedicht Harlem. Schrumpft er wie eine Rosine an der Sonne? Eitert er wie eine Wunde? Stinkt er wie verfaultes Fleisch oder setzt er Zucker an? Vielleicht bricht er unter der schweren Last zusammen oder explodiert er? Was wird aus einem aufgeschobenen Traum? Der gesellschaftspolitische Geist der Harlem Renaissance beflügelte die schwarze Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre und ist heute aus aktuellen Diskursen nicht mehr wegzudenken. Der künstlerische Geist der Harlem Renaissance, der kreative Exzellenz mit afroamerikanischem Selbstbewusstsein verband, eroberte Zuckerkorn für Zuckerkorn die Welt.
0: Die Altistin Marian Anderson, die nach langem Widerstand 1955 als erste Afroamerikanerin an der New Yorker Metropolitan Opera singen durfte, mit dem Spiritual Deep River. Sie hörten I Too Sing America. Langston Hughes, Sora, Neil Hurston und die Harlem Renaissance. Eine Passage von Franziska Herzbrunner. Die Zitate lasen Lara Körte und Thomas Douglas sowie Katja Schönherr, Ryan Auze und Markus Tischer. Redaktion Berner Sen.